0: 欢迎来到知乐古典音乐，在名曲欣赏系列，我们终于说到了贝多芬。那么，在上一期简单概括了一下贝多芬的整个创作周期，本期就会为您详细的介绍贝多芬的名曲《降 E 大调第三号交响曲》《英雄》。贝多芬在二十岁前便接触到法国大革命，对于法国民众追求的自由、平等、博爱十分推崇。他不但把这三个词作为自己的人生信条，并且大力向德国人民宣扬。这一点在他的作品上有明显的痕迹。基于此，贝多芬起初对那位平定法国动荡的人民英雄拿破仑佩服得五体投地，便决定为这位炮兵出身、最终成为民众救世主的将军谱写一曲。1804年。当他完成了第三首交响曲，原本打算献给拿破仑时，却听到了后者背叛革命、自己称帝的消息。贝多芬对拿破仑十分愤怒且大失所望，他一边大骂：“这家伙不过是个权力熏心的俗人”，一边把已经写好的献给拿破仑的乐谱封面撕碎了。另有一本故事是说。愤怒的贝多芬原本想把整个作品全部毁掉，还是学生竭力劝阻，贝多芬才把原本提献给拿破仑的作品改成为纪念一位伟人而作的《英雄交响曲》。后来，贝多芬把此曲献给了自己的后援者之一——罗布科维茨侯爵。《英雄交响曲》这个标题是以拿破仑的平民英雄形象为蓝本。并受到法国大革命思想的影响而产生的。贝多芬的每一首作品都反映着当时的时代背景，表现出当时他对这个世界的看法。虽然贝多芬自己给该曲附上标题，但并未超越绝对音乐的范围。《英雄交响曲》是以市民社会性世界观所写成的，并不局限于他在标题所写的几个字。贝多芬在留下《海里金·史塔特》遗书之后，也就进入自己的中期创作时，《英雄交响曲》是这个时期的第一首交响曲。有人说，从第二号交响曲至第三号交响曲是一个极大的飞跃，堪称奇迹。全曲以循环形式为主题，是一部包括四个乐章的大规模交响曲。在这里特别说明一下。交响曲及室内乐的多乐章乐曲中，由一个或一个以上的主题支配全乐章的形式就是循环形式。此乐曲虽有数个循环动机，但其中连接最初两个强音的和弦所构成的乐句是其中心点。第一乐章降 E 大调灿烂的快板四三排。第二乐章 D 小调很慢的慢板。四二拍子，《葬礼进行曲》，这并非是悼念什么人的送葬进行曲，而是反映英雄的悲哀。形式是具有发展部的复合三部形式。第三乐章降 E 大调，活泼的快板，四三拍，诙谐乐章，赞扬英雄战斗不息的复合三部形式，体现着英雄的果敢刚毅。中段使用三支法国号是革新的手法。第四乐章降 E 大调，很快的快板四二拍。贝多芬以自己所作的《普罗米修斯》主题为基础，做成八首变奏曲，与《英雄之名》极为相称，令人联想着英雄在一望无垠的天际里自由飞翔。C 小调第五号交响曲，《命运》。全世界都知道这首交响曲开始的四个音吧？《命运交响曲》不仅演奏次数是世界第一，它的声望与受欢迎的程度也是首屈一指，堪称永恒的交响曲。关于这个亲切而感人的开头动机。据贝多芬的密友辛德拉所述，贝多芬自己说：“命运来敲门的声音就是这样的。”因此，这首交响曲被提名为《命运》。这只是标题，并非此曲的精髓。对于一个作曲家来说，再也没有比耳聋这样的命运恶作剧更残酷了。但贝多芬并没有在这样的命运安排下低头。他以无比坚毅的信念，生生扭直了命运的曲线。第五号交响曲《命运》应该是在完成第三号交响曲《英雄》时就有了大致的构想。全部作品完成于1808年。在如此巧妙的结构中，贝多芬将至高无上的理念构筑在纯器乐曲内。在第四乐章连接第三乐章时，造就感动的最高潮。因此获得空前未有的成功。当然，人生各自不同。贝多芬的一生是与命运抗争、发誓扼住命运咽喉的一生。是不是每个人在听此曲的时候都要跟贝多芬一样发誓要抗争一生呢？没有这个必要，因为每个人共鸣点都不同。如果有人说我在听《命运》第一乐章时候就觉得是一对甜蜜爱人，在打情骂俏，哼，也没什么不能理解的。第一乐章 C 小调，灿烂的快板， 4 2拍，奏鸣曲形式。具有对照性的两个主题，表示不能逃避的残酷命运，以向命运挑战的精神力量。这两个主题先后出现，情绪相反。第二乐章降 A 大调，流畅的行板四三拍，以个性的主题为首的自由变奏形式。第二个变奏是根据新的主题扩大的，旋律甘美，是赞美与安慰、希望与和平的乐章。第三乐章 C 小调快板四三拍，诙谐乐章，描述勇于向命运对抗的人类雄姿。从最弱音向最强音的胜利之感动。第四乐章 C 大调快板四四拍，全部管弦乐高奏压倒性的生命感与战胜命运的胜利凯歌，洋溢着欣喜的情调。此曲是献给罗布克维茨侯爵与拉斯莫夫斯基伯爵。F 大调第六号交响曲，田园。你以为贝多芬一生只会战斗吗？那你错了。你以为贝多芬会沿着第三、第五号交响曲的风格继续与命运针尖对麦芒吗？那你又错了。我们说过，贝多芬在创作第三号交响曲《英雄》时，便已拟好了第五号交响曲《命运》的草稿，《英雄》完成。立刻接着写第四号交响曲，而第五号交响曲与第六号交响曲几乎是在同一时间完成的，所以这几首乐曲的构思是同时在他脑海里酝酿的。从成品上看，又各自完全不同。你是否要怀疑贝多芬一定会乾坤大挪移或者易筋经呢？所以在音乐世界里，单论这套功夫，贝多芬无出其右。自从听力衰退以后，贝多芬就开始躲避众人，减少交际，专心致力于作曲工作。他还投身大自然，在美丽的景色中忘掉痛苦和烦恼，得到充分的休憩。散步是他每日的必修课。正如法国作家拉马提努所说：“当人面临黑暗而绝望时，追求幽静甜美的田园生活。”以疗心灵之伤是最好的办法。贝多芬与小鸟同游，观赏花草，驻足溪畔，对森林充满了无限的爱与感谢，而森林也提供了他源源不断的乐念。贝多芬从三十岁起。每年夏天均在海里金石塔特与迪堡度过，《田园交响曲》便是在海里金石塔特所写的。他把从田园风光中感受到的一切，以优美的音符描述出来。此曲并非标题音乐，据贝多芬自己所述，并非描写，而是感情的表现，是借着田园的各种现象来描述人生。曲子分成五个乐章，各乐章内容让我们听听看。第一乐章，从容的快板，描述田舍间的清爽气氛。第二乐章，稍快的行板，小河边、森林里传来夜莺、长笛、鹌鹑、双簧管、杜鹃、竖笛等的啼声，婉转动人。第三乐章，快板。农夫们愉快的工作。第四乐章快板，雷电交加，暴风雨来临。第五乐章小快板，牧人之歌，雨过天晴的喜悦及感谢。从第三乐章到第五乐章连续不间断的演奏，使得此首交响曲成为划时代的作品，对于浪漫派有极大的影响。此曲于一八零七年完成，与第五号交响曲同样是献给罗布科维茨侯爵与拉斯莫夫斯基伯爵的。A 大调第七号交响曲，第五号与第六号完成的四年后，即1812年，贝多芬完成第七号交响曲。他与第八号交响曲几乎同时完成。贝多芬自己称第八号为“小交响曲”，是规模较小、喜悦明快的交响曲。第七号则不同。在激烈的节奏中跳跃，彰显了贝多芬稳固的实力与信心。此曲在第六号完成之前已打好草稿，但是第五号与第六号的首演并不理想。加上1809年拿破仑大军进攻维也纳，贝多芬暂停作曲。或许此时正好是他创作上的转型期，创作陷于低潮吧。战争体验使贝多芬向前飞跃了一大步，对人世间的看法更加纯熟，同时更能以不同的信念为基础作曲。四十二岁时，贝多芬以百分百的自信投身于第七号交响曲的创作，从头到尾一气呵成。此曲洋溢着巨力万钧的生命感，有人认为此曲应列为贝多芬交响曲的首位。最大特征是具有节奏感。瓦格纳称此曲是舞蹈的神话，李斯特称此曲是节奏的神话，罗曼·罗兰则命名为《醉之作》。可想而知，《第七号交响曲》的节奏连续性，其音乐让听者不知不觉沉入兴奋的漩涡中。此曲完成的一年，在鲁德福大公的官邸举行首演，呈现给弗利斯伯爵。第一乐章 A 大调，稍微持续的甚快板，四四拍转八六拍，奏鸣曲形式，长的导入部平坦延绵的为主部节奏做准备，主部变快，贯穿全曲的特色节奏轻快的开始，愉快的引出第一主题，此主题也是节奏性的，发展部开头有沉思部分，但夹杂在激情与陶醉中狂奔起来。第二乐章 A 小调小快板，四二拍三部形式，稍稍阴暗庄严的主题与相对应答的优美主题作为第一部分，在第二部分中变成大调温和轻快的主题，奏出对希望的期许。第三部分再度回到 A 小调开头的两个主题出现，不久以赋格发展并趋于高潮，随即进入尾奏。第三乐章 F 大调急板四三拍诙谐乐章，处处显得活泼快乐、喜气洋洋。中间部的中板速度稍慢，并转成 D 大调，有牧歌民谣调的味道。第四乐章 A 大调灿烂的快板四二拍子奏鸣曲形式，此乐章犹如欢喜的狂乱，尤其是第一乐章与第四乐章被称为“烂醉的音乐”。第七号交响曲亦可称为巴斯卡交响曲。好了，休息一期，我们下期继续。想要看到本期的文字稿，别忘了关注我们的微信公众账号或新浪加微认证的官方微博。我是景航，我们下期再见。